0: Bonjour, je suis Alexandre Marsat, rédacteur en chef du média curieux.live. Je vous propose un nouvel épisode du podcast En consultation, réalisé en partenariat avec le CHU de Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons parler épilepsie. Pour cela, je me rends en consultation avec le docteur Antoine Gradel, spécialisé en neurologie et épileptologie. Et oui, c'est un nouveau mot que j'ai appris avec l'enregistrement de ce podcast. Bonjour, docteur Antoine Gradel. Bonjour. Docteur, je suis bien portant, enfin je pense l'être. Est-ce que je peux quand même faire à tout moment une crise d'épilepsie
1: Ah oui, je ne vous le souhaite pas, mais euh, oui, effectivement, vous pouvez le faire à tout moment. C'est des événements qui arrivent chez, chez tout le monde, qu'on soit épileptique ou pas.
0: C'est-à-dire, tout à l'heure, je peux faire une crise
1: vous pouvez faire une crise en sortant de mon bureau, en sortant de l'hôpital. Vous pouvez faire une
0: crise pour plein de raisons différentes, oui, effectivement. D'accord. Alors, on va voir, en fait, s'il y a des signes précurseurs tout à l'heure avec vous. Mais déjà, on a tous souvenir d'une personne qui fait une crise d'épilepsie. C'est finalement une, une maladie assez fréquente. Euh, le plus souvent, on a cette mémoire-là à l'école. Quand il y a beaucoup d'enfants, peut-être parce qu'il y a une communauté très très large. On garde en mémoire une personne qui tombe, qui se roule par terre et qui crie. Mais au-delà de ces symptômes-là, comment définir l'épilepsie
1: alors c'est vrai que c'est une pathologie très courante, il y a à peu près 1% de la population qui est atteinte d'épilepsie et les pics d'incidence sont effectivement dans l'enfance et plutôt de, du, du côté des personnes âgées. Donc à l'école, oui, on a tous ou presque vu un de nos camarades faire une, une crise d'épilepsie.
0: L'épilepsie, ouais. c'est donc plutôt concentré sur, sur l'enfance ou la jeunesse Les pics d'incidence, c'est-à-dire qu'on on
1: démarre plus facilement une épilepsie jeune, euh, que euh, entre deux âges et euh, âgés. D'accord. Alors, comment on définit l'épilepsie Alors, il y a des définitions qui sont euh, biologiques, hein, c'est essentiellement ça. Il y a euh, une définition internationale qui euh, euh, parle d'une activité anormale de neurones brutales qui provoque des symptômes neurologiques.
0: C'est-à-dire, qu'on vous parlait d'activité euh, anormale, qu'est-ce qui se passe Ça se passe dans le cerveau, c'est ça Ça se passe dans le cerveau, oui. Déjà, ça se passe dans le cerveau, effectivement.
1: Il y a tout ou partie du cerveau qui se met à avoir une activité électrique rythmée, rythmée et euh, hypersynchrone. C'est ça la définition. Tout un groupe de neurones qui se mettent à fonctionner en même temps alors qu'ils n'étaient pas prévus de le faire à ce moment-là.
0: On connaît le déclencheur de cette activité
1: anormale Il y a beaucoup de déclencheurs euh, différents. On sait, on, on sait plutôt... Discuter des facteurs favorisants, de là à avoir euh, mis le doigt sur ce qui déclenche euh, exactement une crise, non, on n'y est pas encore.
0: Alors, quels sont les facteurs favorisants pour devenir épileptique
1: Alors, on a euh, les terrains génétiques qui sont euh, les plus grands pourvoyeurs de crise, euh, enfin, d'épilepsie, de maladies épileptiques dans l'enfance.
0: C'est-à-dire que c'est héréditaire.
1: Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Il y a des hérédités qui sont complexes, multifactorielles, enfin, avec plusieurs gènes différents qui ne sont pas forcément euh, transmissibles d'un parent à un enfant directement. Euh, mais il y en a qui le sont pour le coup aussi. Hein.
0: Donc, il y a le facteur héréditaire,
1: il y en a d'autres Et puis, tous les, fa- les facteurs acquis. C'est-à-dire qu'on euh, développe
0: une épilepsie à cause d'une lésion qu'on a acquise dans le cerveau au cours de sa vie. C'est-à-dire un AVC, un trauma crânien, qu'est-ce qui se passe en fait
1: C'est ça, quelques lésions que ce soit, AVC, traumatisme crânien, euh, tumeur, euh, parasite, euh, infection, méningite, etc. etc. beaucoup de, ra- de raisons différentes.
0: C'est un champ très large, dès que ça touche au, au cerveau, en fait, le c- cerveau est endommagé la résultante peut être aussi une, une, une épilepsie C'est ça. D'accord. Et alors, dans ce cas-là, euh, si euh, à 30, 40 ans, mon exemple, par exemple, à passer 40 ans, si on a de l'épilepsie, si on fait une crise, il faut s'inquiéter, c'est-à-dire que là, le médecin va aussi essayer de regarder ce qui peut se passer par ailleurs, s'il y a eu un AVC, s'il y a eu un trauma crânien non détecté ou une tumeur
1: Oui, sur tous les, tous les premiers diagnostics de, d'épilepsie, le diagnostic de rentrée dans, dans cette maladie-là, on doit effectivement regarder s'il n'y a pas une lésion dans le cerveau. Il faut essayer de déterminer si on est sur une épilepsie génétiquement déterminée ou sur une épilepsie acquise qui peut avoir aussi d'autres conséquences à soigner. Alors comment on diagnostique justement l'épilepsie Alors Déjà, il faut avoir fait une crise. C'est le, le symptôme qui fait venir les patients en consultation à l'hôpital, aux urgences, qui est nécessaire pour diagnostiquer une épilepsie. Donc il y a toute une partie clinique. Il faut savoir repérer, donc une crise d'épilepsie Ça se manifeste comme un malaise avec une part de connaissance, des fois des mouvements anormaux, euh, des fois des choses un petit peu plus complexes. Mais euh, d'une manière générale, il y a un malaise et une fois qu'il est défini comme étant épileptique, on va s'appuyer sur euh, quelques examens euh, paracliniques dont l'électroencéphalogramme qui enregistre l'activité électrique et qui essaye de mettre en évidence une activité épileptique.
0: Et est-ce qu'on peut diagnostiquer une épilepsie avant la crise, avant la survenue d'une première crise Ça ne rentre pas dans les critères de diagnostic. Toute épilepsie nécessite au moins qu'il y ait eu une crise. D'accord, pas de crise, pas d'épilepsie. C'est ça. D'accord, il faut vraiment ce déclencheur-là pour se dire voilà, c'était une crise. Alors, quand on a une crise d'épilepsie, on peut en refaire plus tard On peut en refaire elle peut être unique, comme vous disiez
1: tout à l'heure, si on peut faire une, une crise d'épilepsie unique dans sa vie en sortant d'ici ou ailleurs. Euh, elle peut se reproduire et c'est alors qu'on rentre dans une maladie épileptique chronique.
0: D'accord, donc il y a la crise, mais il peut y avoir aussi d'autres malades qui, eux, sont chroniques en fait. C'est ça. Une épilepsie chronique. Et la
1: définition de l'épilepsie de ce point de vue-là est le fait d'avoir une condition cérébrale durable à faire des crises
0: d'épilepsie. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de, de, de déclencheur particulier il peut y avoir une origine de la maladie avec des liaisons au, au cerveau. Euh, mais est-ce qu'il y a des facteurs aggravants Je pense, par exemple, à la consommation d'alcool, de drogue. On entend beaucoup de choses autour de ça. Est-ce que ces facteurs-là sont aggravants? Oui,
1: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Les facteurs aggravants, on les catégorie classiquement autour des toxiques, de l'alcool, notamment, mais aussi d'autres drogues, tout ce qui est drogue excitante, comme les amphétamines ou la cocaïne, etc. Euh, On les classe aussi sur l'aspect plus physiologique euh, du sommeil. Euh, le manque de sommeil, la fatigue chronique et particulièrement le manque de sommeil ce sont vraiment des éléments qui euh, exacerbent le risque euh, de faire une crise chez un épileptique connu, comme chez un non épileptique connu. Euh, la fièvre en elle-même, qui chez l'enfant, chez le nourrisson peut faire, euh, faire des, on appelle des crises convulsives hyperthermiques, qui est tout à fait euh, banal, euh, mais chez un adulte épileptique peut euh, favoriser la survenue des crises et les phénomènes inflammatoires d'une manière générale, dont la fièvre. Et puis, euh, après, c'est l'observance des médicaments. Euh, si on, on oublie ces traitements, si on un jour on les prend, un jour on les prend pas, ou euh, ce genre de choses. Voilà, tout déséquilibre dans cette balance à quatre plateaux euh, peut provoquer une crise chez un épileptique.
0: Vous nous avez parlé de fièvre tout à l'heure. Comment on va distinguer euh, le délire lié à la fièvre d'une crise d'épilepsie
1: alors, le... c'est vrai que toute fièvre peut s'accompagner de confusion, de... d'un délire, de... d'une modification du comportement, mais la crise d'épilepsie en soi se confond pas avec ce genre de, de choses, puisque une crise d'épilepsie a un... un début et une fin qui sont clairement identifiés. Euh, le délire va être plus ancré dans le temps, le temps que dure la fièvre. La crise d'épilepsie va durer de quelques secondes à quelques minutes et s'arrête là.
0: c'est un pic c'est un pic. C'est un pic. C'est ça. Il y a, il y a un début, il y a une fin et, et il y a un pic important. Exactement. Alors, on a parlé des drogues, de, de l'alcool, du mauvais sommeil. Pourquoi le mauvais sommeil va, va déclencher en fait des crises Enfin, le mauvais sommeil. Le manque de sommeil va déclencher des crises d'épilepsie. Il y a des relations qui sont
1: très complexes entre le sommeil et l'épilepsie. Par exemple, dans l'épilepsie qu'on connaît tous pour voir sur les écrans de consoles de jeu, attention aux épileptiques. L'épilepsie qu'on dit photosensible, qui est une épilepsie de l'enfant assez simple, on sait que, euh, c'est les périodes de réveil ou d'endormissement, de euh, changement d'état, en fait, du cerveau entre la, une activité de sommeil et une activité d'éveil, dans un sens ou dans l'autre, sont propices à provoquer des crises. Pendant le sommeil, le cerveau est plus ou moins, et plus ou moins, il est synchronisé. Les, les cellules fonctionnent ensemble, au repos, de manière synchronisée. La crise d'épilepsie, c'est un ensemble de neurones qui vont s'hypersynchroniser. Et donc, ces changements d'état-là, appel à euh, synchronisation, euh, peuvent déclencher une crise. Et lorsqu'on est en manque de sommeil, on a tendance à la somnolence, on a un cerveau qui est fatigué, qui va avoir envie de se synchroniser pour s'endormir, et ça, ça peut provoquer des crises.
0: D'accord. Alors, vous avez parlé console de jeu, c'est une question qu'on a sur Curieux.Live, justement. Avec cette mention, attention aux épileptiques ou à l'épilepsie, est-ce que les écrans, téléphones, consoles de jeux, télé peuvent provoquer des crises et pourquoi Oui, bien sûr. Dans les années 80, il y avait
1: un dessin animé, les Pokémon. Il y avait un épisode particulier qui avait déclenché, qui avait fait une épidémie de crise au Japon. Ça avait révélé, en fait, des enfants qui avaient une épilepsie photosensible, donc sensible à la lumière. Parce qu'il y avait eu, lors d'une transformation de Pikachu, une espèce de flash lumineux à une certaine fréquence qui avait déclenché ces crises-là. Oui, il y a des épilepsies qui sont dites photosensibles. Celles-ci, elles sont repérées lorsqu'on fait des électroencéphalogrammes parce qu'on envoie des lumières stroboscopiques pour, et on regarde comment réagit le cerveau. Oui, dans ce sens-là, ça peut provoquer. Mais l'essentiel des crises qui sont provoquées par les écrans, à mon sens, est plus dû au manque de sommeil, encore une fois, qu'on peut avoir par un maintien de l'éveil la nuit, le soir, lorsqu'on est devant un écran qui euh,
0: ne s'appuie pas sur une épilepsie photosensible, pour le coup. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on fait une crise Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait se souvenir de camarades de classe qui euh, se roulaient par terre, criaient. Mais réellement, avant la crise, qu'est-ce qui se passe Et comment se passe la crise d'épilepsie Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de crises différentes. Il y en a
1: autant que de parties de cerveau euh, il y a. Donc c'est, c'est difficile de donner une définition, enfin une définition, de faire une description de la crise d'épilepsie au niveau des symptômes. Mais si on prend euh, la crise d'épilepsie traditionnelle, celle qu'on connaît avec les convulsions, avec euh, le cri, etc., euh, il y a plusieurs phases qui sont bien euh, bien décrites. Le primum movens, ce qui va commencer, c'est le cerveau, effectivement, qui va se mettre à se synchroniser de toutes parts et à envoyer des messages à travers tout le corps. À ce moment-là, la première des choses qui se passe, c'est la perte de connaissance. La personne ne peut, peut ne pas être encore tombée, peut ne pas avoir encore eu d'autres symptômes, mais on a une, une perte de connaissance qui apparaît très, très rapidement. Tous ces messages qui sont envoyés simultanément vont avoir tendance à raidir le corps. Et donc On va avoir une phase un peu hypertonique. Euh, on va avoir le corps qui va se raidir sur tous les muscles, y compris euh, le muscle du diaphragme, y compris les muscles des corps locaux, ce qui va faire pousser un cri. Euh, ce n'est pas un cri de détresse, un cri de douleur ou un cri de quoi que ce soit, c'est juste la contraction de tout le corps dont ces muscles-là qui produisent ce cri-là. On va apparaître ensuite euh, la résolution de ce tonus, de cette hypertonicité avec des convulsions et puis ensuite une phase de... Euh, coma euh, post-critique après la crise qui va durer 10 minutes, 15 minutes, ça dépend de, de beaucoup de choses, avant de, un retour complètement à la normale si la crise se
0: passe bien. C'est-à-dire qu'une crise d'épilepsie est suivie d'un coma
1: Oui, il y a ce qu'on appelle un déficit post-critique. En fait, le cerveau va consommer, pour une crise généralisée comme ça, toute l'énergie qu'il a de disponible. Il va falloir le temps qui est la reconstitution de ce stock d'énergie et euh, qui va prendre un certain temps.
0: On peut en mourir d'une crise d'épilepsie
1: On peut en mourir. On peut en mourir pour beaucoup de raisons, mais la plupart du temps, les crises se déroulent sans accident, sans mort, et on en ressort indemne.
0: Donc vous nous dites en fait, on peut mourir d'une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, en fait Pourquoi on peut en mourir On peut
1: en mourir, euh, déjà, accidentellement, par la, la chute, si elle se provoque au mauvais endroit, au mauvais moment. Je sais pas, on peut en mourir... Euh, si Il y avoir une en...
0: attaque cardiaque euh, à ce moment-là, comme tout serait dit
1: Il y a ces complications qui sont possibles. Mais, le... Mais c'est vrai que le, euh, le lieu est, euh, est aussi important. Si on est en train de prendre un bain, c'est ce qu'on déconseille aux personnes épileptiques ou de nager sans surveillance, on peut faire une crise et se noyer. Et ça peut être une cause, une cause de mort. Après, physiologiquement, euh, une crise d'épilepsie, ça dépense beaucoup d'énergie. Le corps consomme toute son énergie et aussi dépense euh, son adrénaline. Donc on peut avoir un manque d'adrénaline à la fin d'une crise d'épilepsie qui peut euh, amener à un, un arrêt cardiaque, à une baisse de la tension artérielle, à ce genre de choses. Lorsqu'on a aussi fini la crise, pendant la phase de coma post-critique, il peut y avoir des vomissements, il peut y avoir euh, des étouffements par, euh, par ces vomissements. C'est pour ça qu'on conseille les positions latérales de sécurité après une crise. On n'avale pas sa langue, par contre. Ça, c'est une...
0: Effectivement, c'est une, une rumeur. Hein. Alors, on va y re- justement. On, on entend souvent qu'il faut mettre le portefeuille dans la bouche, etc., pour pas que la personne se morde ou pour pas que la personne avale la langue, ça c'est vrai
1: C'est vrai qu'on, qu'on l'entend beaucoup, mais il faut pas le faire, non, il faut pas le faire. Globalement, il faut attendre que ça passe et une fois que la crise est terminée, mettre la personne sur le côté pour éviter justement qu'il y ait ces inhalations d'éventuels vomissements ou euh, ou d'hypersécrétion de salive. Mais on n'avale pas sa langue et surtout ne rien mettre dans la bouche à ce moment-là, parce qu'au contraire, on risque de faire avaler quelque chose. Si on met un doigt ou quelque chose d'autre, la personne qui ça peut se faire très très mal puisque la force qui est délivrée à ce moment-là pendant la crise est titanesque. D'accord. On a des, peut avoir un doigt coupé quoi très facilement.
0: Ah oui, en effet. Bon, on va éviter alors. Ouais, en fait, ouais. On va de mettre il les faut doigts pas, Il ne faut pas. <rire> Sur la première phase de la crise, vous dites il y a du raidissement. Ce raidissement va créer ce, ce cri mmh. euh, par les cordes vocales. Est-ce que là la personne est consciente ou inconsciente
1: Non, elle est inconsciente à ce moment-là. Il n'y a pas de prodrome, on ne sent pas venir la crise. Parfois, des patients arrivent à nous dire quand même qu'il y a un petit quelque chose, une espèce de petit flash qui précède ce genre de crise. Mais euh, euh, la perte de conscience est immédiate pendant, pendant ces éléments-là.
0: Donc l'écléptique ne va pas euh, ressentir sa crise Pas sur ce type de crise-là. Il y a
1: d'autres crises, parce que là, ce qu'on décrit, c'est les crises dites généralisées. Il y a d'autres types de crises qui partent d'un endroit plus focal dans le cerveau, où on peut avoir complètement conscience, garder le,
0: le, la conscience de ce qui se passe autour de nous et pourtant faire une crise épileptique quand même. Avoir tout, euh, l'éradissement des, des muscles, les cris, etc. Et être conscient à ce, à ce moment-là
1: Non, elle se passe pas comme ça, ces crises-là. Elles sont beaucoup plus focalisées. Et si, par exemple, elles touchent le, la sphère visuelle, le, les régions du cerveau qui gèrent la vision, on peut avoir des hallucinations visuelles en pleine conscience. Euh, si on est sur... Euh, une région du cerveau qui gère l'audition. On peut avoir des hallucinations auditives ou, ou la région de la mémoire. On peut avoir des réminiscences de souvenirs, mais tout en gardant une conscience complète.
0: Est-ce que la personne, pendant et après une crise d'épilepsie, va, va avoir mal
1: Ah, alors non. Typiquement, non. Pendant la crise d'épilepsie, il n'y a pas de douleur particulière. Il peut y avoir des certaines régions du cerveau qui sont impliquées dans la crise et qui gèrent la douleur. donc Parfois, on peut avoir des crises douloureuses, c'est vrai, mais c'est très rare. Après la crise, si elle a été généralisée, s'il y a eu un traumatisme sur une chute, ou s'il y a eu raidissement de, de tous ces muscles du corps, on peut avoir aussi des courbatures, ou ça te fait mal, c'est te casser quelque chose. Souvent, c'est des luxations d'épaule qui peuvent arriver. Donc la douleur, c'est secondaire en ce sens-là.
0: Mais la crise en elle-même n'est pas ressentie comme douloureuse. Et avec ce choc d'adrénaline, ce raidissement, est-ce qu'après, il faut observer du repos oui, 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 alors ça, on le, on
1: le dit de toute façon, le, les personnes qui viennent de faire une crise d'épilepsie le ressentent au plus profond de leur C'est chair. Il ouais. euh, y a besoin d'une phase de repos pour bah, reconstituer euh,
0: tout ce qu'il y a à reconstituer, effectivement. Alors si on observe une crise d'épilepsie, qu'est-ce qu'on doit faire pour, pour la personne qui est en train de, de subir cette crise alors, ce qui est important, c'est de
1: garder son calme, déjà. Ça, c'est vraiment la, la première des choses, puisque euh, la grande majorité des crises se déroulent bien. Il n'y a pas la mort euh, au bout de, de chaque crise. Ça, c'est vraiment très important de, de le savoir. Garder son calme et puis essayer de euh, sécuriser au mieux euh, l'environnement. Parce que, euh, on a dit, hein, la chute, le, les vomissements, ce genre de choses, c'est ça qui peut poser problème. Essayer de libérer un peu euh, ce qui pourrait euh, empêcher la personne de respirer, une écharpe, une cravate, enlever les lunettes si jamais il y a des lunettes, pour éviter qu'il y ait du bris de glace, quoi, qui, qui fasse, du bris de verre qui fasse des, euh, des blessures. Et puis une fois que la crise, les mouvements anormaux se sont euh, terminés, mettre le, la personne sur le côté pour euh, éviter euh, les inhalations. Pas oublier d'appeler les secours dès que possible. Dès, dès le début de la crise, ouais, on observe. Dès que possible. D'abord, sécuriser le patient, enfin, la personne, ça, c'est le plus important. Puis dès que l'on peut appeler les secours pour.
0: Tiens, là, nous, en tant que témoins, on va définir la crise d'épilepsie. À partir du moment où la personne, on va la voir se rédire et crier et tomber dans les pommes. Là, on va être à peu près sûr que la personne vient de subir une crise d'épilepsie. Oui,
1: si on a ces éléments-là, oui. Le cri, la, la position très raide, l'absence de conscience, puis après les convulsions, c'est, c'est effectivement euh, probablement une crise d'épilepsie.
0: Alors, maintenant qu'on a fait la crise d'épilepsie, est-ce qu'elle se traite, l'épilepsie, et comment elle se traite Alors, elle se traite, oui, bien sûr, il y a tout un
1: tas de, de, de techniques qui sont euh, personnelles, j'ai envie de dire. On parlait du sommeil. Pour moi, une bonne qualité de sommeil, c'est un médicament antiépileptique important. Il y a euh, les médicaments antiépileptiques, donc toute la pharmacologie, toute le, tout ce qu'on est capable de faire pour essayer d'éviter que les neurones s'hypersynchronisent et puis une activité excessive.
0: Dans ce cas-là, pardon, c'est, oui.
1: un, c'est un traitement euh, sur le long terme Oui, parce que malheureusement, on n'est pas capable de prédire la survenue d'une crise. Donc ouais, c'est vrai qu'on est obligé de traiter tout le temps pour prévenir une crise de temps en temps.
0: Pour pas que le cerveau s'emballe
1: pour pas que le cerveau s'emballe. Même si finalement il peut s'emballer que dans dix ans ou plus jamais. C'est ça. Alors, pour le coup, si c'est, si on a un bon suivi et puis pas de crise pendant des années, on peut tenter aussi des diminutions du traitement et voir un peu euh, ce qui se passe. Mais c'est vrai que euh, on n'arrive pas encore à traiter euh, l'épilepsie avec la reconnaissance de crise et du traitement délivré juste quand il faut au bon moment. Ça arrive avec euh, certaines techniques euh, de stimulation électrique. Déjà existantes qu'on peut utiliser, d'autres encore en cours de recherche, et puis de, d'analyse de, du, euh, du signal électrique cérébral en direct
0: pour pouvoir euh, prédire la survenue de la crise. Il y a des traitements qui existent euh, au-delà de traitements au niveau du cerveau, comme des anticonvulsivants, des choses comme ça?
1: Ça, ce sont les médicaments euh, ces antiépileptiques, ouais, c'est anticonvulsivant, bon, c'est la même chose.
0: D'accord. En, en tant que docteur, comment vous traitez euh, un, un patient qui vient euh, de faire une, une crise d'épilepsie le, le traitement doit être et la consultation un petit peu particulière par rapport à d'autres maladies
1: alors, Si on diagnostique une épilepsie, effectivement, on a des consultations euh, longues euh, puisque euh, ça bouleverse euh, forcément une vie, alors encore plus euh, quand on, euh, c'est en pédiatrie et on a euh, énormément de choses à passer euh, à la moulinette, si je peux dire. On doit euh, discuter euh, de... Euh, de métiers dont on parlait, des situations de danger, de que faire pendant une crise. On doit discuter du permis de conduire, on doit discuter des grossesses éventuelles sous traitement antiépileptique, on doit informer le plus possible. Et c'est vrai que ces consultations sont très longues, Enfin, en tout cas on doit prendre le temps de le faire, et surtout que c'est difficile de faire passer toutes les informations en une seule fois. Donc il faut aussi répéter et répéter ces, ces consultations.
0: Au-delà de la partie purement médicale, il y a aussi tout l'accompagnement et, et la présentation de la maladie. à Un patient qui découvre, qui ne sait pas ce que c'est. Je
1: crois que c'est fondamental, effectivement. C'est le ressenti aussi de ces patients euh, qui trouvent que euh, les professionnels de santé, d'une manière générale, connaissent et reconnaissent mal leur maladie. Donc effectivement, euh, l'accompagnement dans toutes les sphères de la vie est important pour ces patients-là. On parlait des sages-femmes, par exemple, qui euh, doivent être sensibilisées à suivre les patients épileptiques et sous
0: traitement antiépileptique. Alors, vous nous avez parlé des, des différents traitements qui peuvent exister pour traiter, non pas soigner, mais traiter la maladie, euh, le sommeil. Ou Comme souvent, et on l'a vu avec le, le professeur Pierre-Philippe, il faut avoir un bon sommeil et ça va déjà euh, solutionner beaucoup de, de problèmes. Est-ce qu'il euh, y a des euh, opérations On peut faire des opérations sur, sur des épileptiques pour les soigner oui, on peut, on peut opérer les
1: épileptiques, pas tous les épileptiques, puisque il faut qu'il y ait une lésion qui soit bien identifiable et qui soit opérable. Les épilepsies génétiquement déterminées, on peut pas opérer parce que c'est tout le cerveau qui va pas. Enfin, c'est la, la sensibilité électrique du cerveau qui va pas. Mais lorsqu'il y a une, une lésion identifiable, peut-être une malformation ou une séquelle de quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, et qu'elle est dans une région suffisamment accessible à la chirurgie sans créer du handicap supplémentaire, on peut euh, aller euh, opérer, enlever cette zone-là et espérer guérir l'épilepsie. C'est d'ailleurs la seule façon qu'on peut avoir de guérir une épilepsie. Oui, Parce pardon. qu'on ne guérit
0: pas de l'épilepsie
1: Non, on ne guérit pas, on arrive à contrôler la maladie, mais qui reste une maladie chronique, comme un diabète, pour lesquelles on, on contrôle les choses. Si, on par contre, on arrive à enlever la zone épileptogène, et qu'il euh, n'y a plus de crises qui se, se produisent, on
0: peut considérer une épilepsie comme guérie. C'est exceptionnel. Alors est-ce que les épileptiques peuvent conduire Souvent, on dit « Attention, quand on est épileptique, euh, mieux vaut éviter de conduire. » Et puis, je pense que pour un épileptique aussi, il se dit « Mince, si je fais une crise dans cette situation-là, c'est excessivement dangereux. » Qu'est-ce qu'il en est
1: C'est vrai que c'est, c'est, c'est très très compliqué, euh, la conduite et, et l'épilepsie. Euh, on peut conduire quand on est épileptique, mais il y a un cadre légal pour ça. Euh, il faut avoir une épilepsie bien équilibrée, ça tombe sous le sens. Euh, il faut pas risquer de faire une crise n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, euh, particulièrement au volant. Euh, différents types d'épilepsie aussi, si euh, l'épilepsie survient en pleine conscience, qu'il n'y a pas de mouvements anormaux, qu'on est encore maître de soi, on peut faire quelques dérogations, on va dire, sur le, sur la conduite automobile. Mais globalement, on dit euh,
0: qu'il faut une épilepsie bien équilibrée, sans crise d'épilepsie, avec un traitement bien conduit. Vous dites qu'il y a un cadre légal pour les épileptiques, oui. pour la conduite, c'est-à-dire qu'ils sont interdits de conduire, ou légalement en fait, il peut y avoir des problèmes Oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dès que un
1: diagnostic d'épilepsie est suspecté, on déconseille euh, la conduite automobile. Quand il est avéré, elle est interdite avant d'avoir rencontré un médecin agréé de la commission des permis de conduire qui va lui décider ou non euh, l'autorisation, euh, la validation du permis en fait.
0: Le risque, c'est que si on a un accident,
1: on est entièrement responsable le risque, s'il si y a un accident, effectivement, c'est qu'on soit considéré comme quelqu'un n'ayant pas le permis de conduire, ou en étant interdit de conduire en tout cas, donc avec tous des problèmes légaux et d'assurance qu'il peut y avoir Habituel derrière. de cette
0: conduite sans
1: permis. Et ce n'est pas que des légendes, ça arrive, c'est arrivé et ça peut mener à des catastrophes. Ouais. D'accord,
0: il y a déjà eu des cas
1: Oui, il oui, y, y, y a des cas, on, 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 en, on en a tous connu, où la conduite automobile s'est soldée par une crise et... Une blessure, soit de quelqu'un, soit de la personne, et ça pose de gros problèmes au conducteurs.
0: D'accord. Euh, au-delà de la conduite, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles les épileptiques doivent essayer de ne pas se trouver Oui, alors le but, c'est quand même d'essayer d'avoir la vie la plus normale possible. Comme ça, on est,
1: on, c'est, c'est ce qu'on se fixe comme objectif, mais ça nécessite des petits aménagements. Et effectivement, on déconseille certaines choses... Le, on en blague presque toujours, parce qu'au final, ça n'arrive presque jamais, mais bon, ça, ça peut quand même arriver. D'un point de vue sportif, on, on déconseille le saut en parachute, on déconseille euh, l'alpinisme non sécurisé, on déconseille de, de faire de la des sports mécaniques, parce que on, voilà, c'est des situations qui sont très dangereuses. Et ça, c'est que la partie loisirs. Ce qui est plus délicat, c'est dans la partie métier, où là, pour le coup, il y a certains métiers qui, en cas de sur une crise, peuvent provoquer des accidents, on pense très facilement aux personnes qui travaillent sur les chantiers du BTP. Il y a parfois des difficultés à pouvoir maintenir l'emploi. Et aux chauffeurs de taxi, de poids lourds, de bus, de train, métro, etc., qui ont plus de difficultés
0: à maintenir leur emploi sous cette forme-là. Alors, comment on vit quand on est épileptique Ce n'est pas douloureux, mais il y a des crises. Donc, quelle est la vie d'un épileptique alors,
1: on, on, on essaye qu'elle soit la, la plus simple possible, mais c'est une vie de, de handicap. Ça, c'est très clair. Handicap qui n'est pas toujours visible et qui n'est pas toujours bien compris par les collègues de travail, par la famille, par même la population générale. On a quand même tendance, malheureusement, quand on est épileptique, à développer plus de troubles anxieux et dépressifs à cause de la maladie ou à cause de l'environnement socio-économique plus global. Ça, c'est un fait, on l'a bien reconnu dans toutes les statistiques. Donc, on vit.
0: C'est lié moins à une maladie cru. ou c'est parce que on craint la survenue et de, d'une crise? Ça, c'est difficile de le dire très clairement parce qu'il y a un cerveau
1: qui fonctionne pas comme les autres. Donc, il est possible que ce soit en partie dû au déséquilibre biochimique dans le cerveau, mais aussi en partie dû à l'acceptation dans la société de la maladie et aussi à l'anticipation d'une crise qui peut être très anxiogène. Ça, on probablement un ensemble de choses plus qu'une explication euh, meilleure que l'autre.
0: Oui, parce qu'on comprend qu'on vit finalement avec une épée de Damoclès, puisque ça peut arriver à tout instant comme ne plus jamais arriver. C'est cette ça. épée de Damoclès, elle est difficile pour le, pour le patient. Euh... Elle
1: peut être difficilement vécue. Oui. Mais euh, la, l'expérience nous montre aussi qu'on arrive à, à vivre de manière... Euh, tout dépend bien sûr de la raison de son épilepsie, parce que euh, si on a une épilepsie à cause d'une tumeur au cerveau ou... Euh, d'une autre situation catastrophique, on va vivre les choses différemment d'un jeune qui a développé une épilepsie dans l'enfance et qui a appris à vivre avec, qui peut quand même sortir, qui peut avoir les copains, euh, boire des coups, si c'est pas. Il y a une trop grande hétérogénéité pour euh, répondre clairement à cette question,
0: ça dépend vraiment de, de la personne. Pourquoi les crises euh, sont principalement liées à l'enfance et la jeunesse elles ne le sont pas. On a les épilepsies qui sont génétiquement
1: déterminées, qui ont tendance à venir à s'exprimer plus tôt dans la vie que plus tard. Mais si on prend toute la population, plus on avance dans l'âge, plus on a des risques de développer une épilepsie, puisqu'on est exposé à tout un facteur de, de risque d'abîmer son cerveau dans, dans sa vie.
0: Alors, euh, moi j'ai souvent des migraines. Est-ce mmh. que je dois m'inquiéter Est-ce que le fait d'avoir régulièrement des migraines, des maux de tête... Peut euh, être un élément euh, qui va favoriser des crises d'épilepsie.
1: Non, enfin il n'y a pas de raison de s'inquiéter euh, à ce niveau-là. Euh, migraine et épilepsie, il y a des liens, c'est vrai, mais ils sont très rares
0: et c'est, c'est des choses qui sont complètement exceptionnelles. C'est différent. Complètement différent. Très différent. Oui. D'accord. Euh, parfait. Écoutez, docteur, je vous remercie pour cette consultation.
1: Mais <rire> avec plaisir.